1: Caña, ya, ya, deja los miedos, que el amor todo lo pese La verdad y la justicia prevalecerán Esfuérzate
2: y sé valiente, pues tu Dios está contigo cara, vale la pena, no pares de luchar
0: Y lo vamos a lo...
3: Amigas y amigos, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Les presentamos los titulares de esta edición. Primera
4: plana. Aglomeraciones en espacios cerrados podría incrementar los contagios tras conocerse que el coronavirus puede propagarse en el aire. Primera plana.
3: El gobierno Ortega Murillo mantiene cerrada las fronteras a nicaragüenses que solicitan repatriación.
4: Fundación Violeta Barrios, alerta de una nueva ola represiva contra periodistas.
5: Primera plana.
3: Onda Tropical número 15 estará generando lluvias durante el fin de semana, indica el Centro Humboldt. Primera
4: plana. Y en la nota internacional, República Dominicana registra cifra récord de muertes por coronavirus: 22 en un solo día.
5: Primera plana.
3: Las 12 del mediodía con 34 minutos. Llegamos a viernes 10 de julio del año 2020. Gracias a quienes se nos acompañan a esta hora y eligen informarse con nosotros. Esto es Libre Expresión, una producción de Radio Darío. A nombre de quienes hacemos posible este noticiero en cabina los periodistas Leo Carcamo Herrera, Francisco Mayorga Ordóñez, Katia Reyes Ortiz y Francisco Torres Tapia. Libre Expresión, bajo la dirección técnica de de Jorge Fernando Vallejos recuerde o gracias a quienes se nos acompañan a través de la frecuencia tradicional pero también a quienes se lo hacen por nuestro sitio en la web www.radiodario893.com al mediodía a las 12 con 35 Katia Jorge Fernando buenas tardes
4: Buenas tardes Francisco, buenas tardes Jorge y por supuesto a todas aquellas personas que ya se encuentran en nuestra sintonía Libre Expresión. Estamos listos para llevarles lo más importante en información en las últimas horas, cómo cierra esta semana hasta el 10 de julio del año 2020. Por supuesto, usted quédese para conocer los detalles.
6: Excelente tarde, gracias por su sintonía, por acompañarnos a través de 89.3 FM Y también en el mundo entero en www.radiodarío893.com Ponemos a su disposición nuestros números telefónicos en cabina El 23 11 27 79 nuestra línea directa Y en WhatsApp el 58 00 5002 Iniciamos con los principales titulares que hacen noticias en Nicaragua
3: Aglomeraciones en espacios cerrados podría incrementar contagios tras conocerse que el coronavirus puede propagarse en el aire.
4: La Organización Mundial de la Salud, OMS, reconoció el jueves la posibilidad de que el COVID-19 pueda propagarse en el aire bajo ciertas condiciones después de que más de 200 científicos exhortaran a la agencia a hacerlo.
3: Tras esta afirmación, el riesgo de personas que trabajan en lugares cerrados podría incrementar debido a la exposición del espacio con ventilación inadecuada donde la carga viral permanece suspendida por un tiempo prolongado.
4: El epidemiólogo Leonel Argüello sostuvo que cuando hablamos estornudamos o tosemos dentro de estas gotas está el virus, la más las más grandes se caen antes de llegar al metro las pequeñas se pueden mantener hasta tres horas en el aire. Se
0: sí puede permanecer el virus y ya te explico por qué. Cuando uno está hablando, cuando uno tose, cuando uno estornuda, cuando uno canta, está tirando gotitas. Esas gotitas hay gotas más grandes y gotas más chiquitas. Dentro de esas gotas está el virus. Entonces las gotas más grandes se caen antes de llegar al metro. Normalmente a los 50 centímetros se, se caen la mayoría hasta los 75 centímetros, pero se deja un metro de distancia por seguridad. Las, las, las más grandes, las más pesadas caen por un asunto de la gravedad. Las chiquitas se pueden mantener hasta tres horas en el aire. ¿verdad? Y efectivamente, si tenés un lugar cerrado, pues permanece más tiempo ahí, porque si tenés un lugar ventilado, el mismo, el mismo aire, el mismo viento, digamos, se lo lleva. Tomar en cuenta otro factor que es importante, que es cómo se produce la infección. Entre más de carga viral existe en los lugares cerrados
3: hay más probabilidad que la persona resulte afectada. No solo eso, entre más tiempo permanece Esa persona en sitios cerrados Incrementa el riesgo de adquirir La enfermedad
4: La propagación por aire, particularmente En ciertos sitios bajo techo Como espacios abarrotados Y con una ventilación inadecuada Durante un tiempo prolongado Con personas infectadas no puede descartarse Sostuvo la OMS
7: El
3: doctor Argüello señaló que Los lugares cerrados con mayor riesgo de aglomeración Son hospitales,
0: centros de salud Oficinas, iglesias entre otros o sea, para que exista una infección vos necesitas dos elementos necesitas la cantidad en este caso vamos a hablar específicamente del virus pero esto es igual para todas las enfermedades necesitas qué cantidad de virus hay o sea, entre más virus entre más carga viral hay más posibilidades que te infectes y el tiempo de exposición o sea, el tiempo que vos estés no es lo mismo que vos entres a ese cuarto cerrado y salgas a que permanezcas ahí eh, una hora o más tiempo entre mayor carga viral, más posibilidades de, 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 de que adquiras la infección. ¿Dónde son los lugares donde hay mayor carga viral? En primer lugar, en los hospitales y en las unidades de salud. En segundo lugar, en las aglomeraciones de gente. Por eso es que hay que impedir que la gente se junte. Por eso es que la Iglesia Católica cerró algunas iglesias y las otras mantienen la distancia. Porque... Cuando hay aglomeración de gente es muy difícil mantener la distancia, es muy difícil que no saludes con la mano, es muy difícil que no te toques los ojos, la cara y la nariz. Entonces la aglomeración es el lugar más peligroso y luego los buses. Ese es el orden, digamos, de, de, descendente de la peligrosidad de la transmisión.
4: declaraciones del epidemiólogo Leonel Argüello respecto a esta grave advertencia en cuanto en cuanto a cómo el virus puede permanecer en el aire y por supuesto propagarse así de rápido 12 y 40 minutos hacemos nuestra primera pausa Jorge Fernando Vallejos
6: Recuerde que Radio Darío es calidad que se escucha y le invitamos a usted a quedarse en casa, lavarse las manos cada dos horas por 40 segundos con agua y jabón. Si no dispone de ello, use alcohol en gel al menos al 70%. Juntos prevenimos el COVID-19.
8: Aviso importante, la leche materna es el mejor alimento para el lactante. ¿Cuál es la primera anillo que mi hijo debe tomar? La primera
2: anillo es Nido Uno Más que protege su pancita con doble acción
8: Nido Uno Más contiene probióticos y prebióticos que ayudan a proteger el estomaguito de tus pequeños
7: De radio Darío.
2: ¿Aló? Acabas de ganar 150 mil puntos. Disfruta más de la cuenta millonaria de mi
5: ¿De veras? ¿Por tener una cuenta de ahorro millonaria? Participa en el sorteo trimestral de un millón de puntos, disfruta más entre cuatro ganadores. Vos podés ser el próximo millonario. Abrí ya tu cuenta de ahorro millonaria en la sucursal más cercana o en ficosa.com. Banco Ficosa. Aplican restricciones. Ve reglamento en ficosa.com. ¿Qué queremos
6: los nicaragüenses?
2: No pierdas la confianza De vivir en libertad y democracia Los precios altos ya no serán un problema Porque con el precio Palí sí te alcanza y ahorras
8: todos los días Palí, Maxi Palí Precio bajo siempre Es natural tomarte un tiempo para vos misma
6: Las 1245 minutos, el tiempo
3: para usted, Francisco Torres Tapia, Radio Darío. Esa calidad que se escucha gracias a Jorge Fernando, puntualizamos a las 12:45 con cuarenta minutos, gracias a quienes nos acompañan a través de la frecuencia 89.3 Continuamos con más informaciones, el gobierno mantiene cerradas las fronteras a nicaragüenses que solicitan repatriación.
4: Nicaragüenses que se encuentran en Gran Caimán Continúan a la espera de que el gobierno de Nicaragua Les permita el ingreso Al pasar de los días El grupo de más de 100 NICAS Han visto salir a otros ciudadanos de otras nacionalidades Con apoyo de sus gobiernos
3: Esa misma situación vive en otro grupo Que esperan en un crucero Que continúa navegando por el Caribe Los tripulantes en NICAS Aseguran que la empresa ha dispuesto las condiciones Para enviarlos al suelo nicaragüense Pero es el gobierno que no permite El proceso de repatriación
9: hay un buen número de nicaragüenses, la, la, el último número del cual me, me, me di cuenta eran de casi 300. Estaban tratando de regresar a Nicaragua, han habido muchos vuelos de repatriación a otros países, México, Dominicana, Jamaica, Honduras, las Filipinas, India, Canadá, Inglaterra, Estados Unidos para mencionar algunos países. Y quisiera recalcar también de que el primer país que se programó para eso fue Nicaragua, y aún estamos acá. El gobierno de Caimán nos ha prometido a nosotros que iban a seguir intentando haciendo esfuerzos para tratar de, 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 de que se diera el pueblo, siempre y cuando el gobierno de, de Nicaragua permitiera la entrada.
4: Ahorita estamos fuera ahí, aquí en el mar, de en, en el Caribe Barbedos, estamos fuera ahí flotando. Hace rato de verdad estamos ahí en la casa y ya todavía estamos aquí. Lo que no entendemos es que ellos dijeron que quieren el test, que es un vuelo cháter y ya, ya todo eso puso la compañía y todavía nada. Eso es lo que no entendemos aquí. Jonathan Duarte es un nicaragüense radicado en Estados Unidos quien está brindando acompañamiento a los nicas varados en barcos y Gran Caimán. Duarte se ve sorprendido de la negativa del gobierno nicaragüense de impedir la llegada de sus propios ciudadanos y de que los requisitos que piden a las empresas de cruceros.
10: El derecho a retorno es uno de los principios más básicos de, del derecho internacional. Un grupo de 170 nicaragüenses de, que estaban trabajando en Royal Caribbean llegaron a Barbados. Eh, ya la línea de crucero había hecho eh, los arreglos con el, la dictadura. Eh, había un, un avión privado listo para traerlo y sin ninguna razón, simplemente le dijeron no tienen permiso de entrar a Managua eh, y en un par de horas vino un correo eh, de parte de la línea de crucero a todos los embarcados diciéndole que habían recibido una nota de la Cancillería Nicaragüense, diciéndole que no iban a poder retornar hasta el, 10, perdón, hasta el 13 de julio, pero tampoco le dieron una razón. Extrooficialmente eh, conocí de algunos contactos que tengo en la línea de crucero, que el gobierno de Nicaragua está pidiendo eh, exámenes de COVID, eh, lo cual me parece bien, eh, la otra cosa que le piden es eh, un avión privado, y para mí lo más insólito de lo que están pidiendo es esencialmente que paguen los gastos operativos del aeropuerto, o sea, el salario de la persona de migración, el tira maletas, el que limpia eh, el aeropuerto, las luz, eh, todo, 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 esencialmente están extorsionando a las líneas de crucero y si no pagan eso no van a permitir eh, dejar a, lo, a los nicaragüenses.
3: Los procesos de repatriación en Nicaragua se han visto tornado de incertidumbre, pese a que la semana pasada Rosario Murillo informó de la llegada de un grupo de más de 150 nicaragüenses que habían quedado varados en cruceros. El problema de los migrantes en esta misma situación está lejos de resolverse.
4: En frontera entre Guatemala y Honduras se espera otro grupo de nicaragüenses que desean volver a sus hogares, pero hasta ahora la respuesta del gobierno es la misma, no permitir el ingreso al país.
1: expresión
3: a propósito mañana sábado 11 de julio estaremos presentando al final de nuestro programa aquí estamos un trabajo especial acerca del de retorno de centenares de nicaragüenses o que pretenden regresar al país pero que se han visto con ese obstáculo que es la falta de autorización del gobierno nicaragüense el Trabajo especial será presentado mañana al término de nuestro programa.
1: Libre expresión.
4: 12 y 49 minutos. Usted recuerde llamarnos a nuestra línea convencional 2311-2779 para sus denuncias, así como también comentarios y reportes de sintonía. También a la línea WhatsApp 58005002 nos puede enviar la palabra noticia y por supuesto le brindaremos los detalles de estas y otras informaciones.
1: Libre expresión.
3: Las 12:50 minutos. La onda tropical número 15 estará generando lluvias durante el fin de semana, indica el Centro Humboldt.
4: El ingreso de la onda tropical número 15. Provocará lluvias en todo el territorio nacional durante todo el día de hoy. Se espera que en la zona del Pacífico las lluvias se registren en horas de la tarde, mientras en la zona central del país en horas de la mañana, según el reporte del clima de Centro Humboldt.
3: Agustín Moreira, meteorólogo, de, indicó que la tormenta tropical Cristina se convirtió en huracán de categoría 1 frente a las costas del Pacífico Mexicano pero su ubicación no representa peligro para Nicaragua.
11: Una tormenta tropical Cristina que se está convirtiendo ya en estos momentos en un huracán categoría número uno y se espera que exista un potencial de un sistema de disturbio con un 50% potencial en los próximos 5 días. La onda tropical número 14 está localizada frente a las costas del Pacífico de Guatemala, El Salvador y Nicaragua, desplazándose al oeste y la onda tropical número 15 ya está ingresando en estos momentos al territorio nacional. En estas imágenes podemos observar cómo está el ingreso de la onda tropical número 15. Estamos teniendo ya afectaciones en las zonas de Bluefield, Caraguala, casi la mayoría del Caribe nicaragüense y se espera que en el transcurso del día podamos tener ya influencias de posibles lluvias sobre el territorio nacional, principalmente en horas de la tarde, en la zona del, del Pacífico y el, antes del mediodía en la zona central de Nicaragua con bastante lluvia, con tormenta eléctrica. Esta es la parte inicial de la onda tropical número 15. Para el día de mañana la intensidad de esta onda tropical combinada con una zona de convección estará generando más condiciones de lluvia
3: La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos NOAA por sus siglas en inglés se pronostica para los meses de agosto a octubre lluvias arriba del promedio en la región centroamericana también para las antillas mayores menores del Caribe parte de México Colombia y Venezuela
4: El panorama se debe a la formación del fenómeno de la niña que, desde hoy, la NOA ha mencionado en vigilancia. El fenómeno de la niña estaría ya en agosto en el Pacífico ecuatorial. Esto ayudaría a aumentar la humedad en todas estas regiones.
2: Si a la calle tú vas a salir, el contagio hay que prevenir. la batalla, todos unidos, quédate en casa, venceremos este virus y todos nos unimos, por tu familia, quédate en casa.
7: Un mensaje de Radio Darío.
3: Gracias por continuar en Sintonía de Libre Expresión de hoy, viernes 10 de julio del año 2020. Queremos recordarles hoy viernes que la doctora Scarlett Real Ruiz, especialista en medicina interna y diabetología, brinda atención en enfermedades agudas y crónicas del adulto como la diabetes, hipertensión, enfermedad renal, hepática, pulmonar, cefalias, convulsiones, entre otras. Ofertando electrocardiograma, glucometría, mapa de presión y holter del ritmo cardíaco. Ponga su salud en conocimiento especializado y servicio de calidad con la doctora Scarlett Real Ruiz. Ella atiende en Chichigalpa frente a Lynx de 8 de la mañana a 12 del mediodía y en León de la Iglesia La Merced, una cuadra y media al norte de 1 a 4 de la tarde. Mayor información a los teléfonos 23 11 3409 y al 85 74 9770.
1: Libre
4: Hasta ahora continuamos informando en Libre Expresión. La UNAP designa a sus representantes ante la coalición nacional.
3: La Unidad Nacional Azul y Blanco anunció la designación de sus representantes en el Comité Nacional de la Coalición Nacional, la estructura creada para aglutinar a las fuerzas de oposición y enfrentar a Daniel Ortega en una eventual contienda electoral, pero que ha estado empañada por fricciones y cuestionamientos entre las organizaciones llamadas a integrarse.
4: La UNAP tendrá tres representantes en el Comité de la Coalición, Tamara Dávila, Violeta Granera y Ariel Sotelo, según el comunicado emitido el jueves para dar el espacio a mujeres y jóvenes. Félix Maradiaga cedió voluntariamente su lugar en el comité.
3: La UNAP destaca que David, La Granera y Sotelo son miembros fundadores de la organización y por tanto confían en que su experiencia acumulada, compromiso y responsabilidad seguirán rindiendo frutos a favor de los mandatos de esa organización e intereses de la nación.
4: Maradiaga señaló que en coherencia con el compromiso de la Unidad Nacional de promover la participación de los liderazgos emergentes, tanto mujeres como jóvenes, tomó la decisión de no ser parte de la dirigencia nacional para dedicarse a trabajar directamente con la ciudadanía.
7: Que recientemente la coalición nacional ha iniciado la constitución de su comité nacional, que es la máxima instancia de coordinación, es decir, la instancia de dirigencia nacional de la coalición. Como ustedes saben, hasta ahora yo he estado en lo que se ha llamado la mesa multilateral como uno de los delegados en nombre de la unidad nacional nacional. ...azul y blanco. Les comento que en el seno de la Unidad Nacional Azul y Blanco desde hace mucho tiempo hemos reflexionado sobre la importancia de darle más espacio, más participación a las mujeres, a los jóvenes, a los liderazgos emergentes y en coherencia con esa reflexión he decidido no continuar en ese espacio de eh, conducción nacional de la coalición para dedicarme más al trabajo territorial, al trabajo con la gente. Eh, por, obviamente voy a estar apoyando a la coalición, voy a estar apoyando a la unidad nacional, pero de otros espacios que son igualmente importantes.
4: Eran las declaraciones de Félix Maradiaga, luego de que comentaba las razones por las que habría cedido su espacio en el Comité de la Coalición Nacional. A las 12 y 57 minutos seguimos informando. Le invitamos antes, mañana a las 10 de la mañana, mañana sábado, tenemos nuestro programa Aquí Estamos. Los invitados, Edmundo Jarquín, con quien conversaremos acerca del de libro Nicaragua Azul y Blanco. también tendremos a Marcos Pearson, quien es el presidente de la Cámara de Industria. Con él hablaremos acerca de las dificultades económicas que está enfrentando el sector y de las futuras elecciones de presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada. Aquí estamos, 10 de la mañana, por supuesto, a través de esta emisora Radio Darío.
3: Médicos sandinistas insisten en acusación contra la Asociación Médica Nicaragüense.
4: Una copia de la denuncia interpuesta semanas atrás en el Ministerio Público por doctores de orientación sandinista contra la Asociación Médica Nicaragüense y su presidenta, doctora Greta Solís, fue entregada ayer jueves a la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz.
3: La delegación de denunciantes acompañados por un representante legal solicitó el apoyo de esta comisión para dar prioridad a su denuncia y que sancionen a los responsables por los daños psicológicos y morales. Desde la publicación de falsas noticias, detalló la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz en su cuenta de Facebook.
4: Los denunciantes son los doctores Guadalupe Espinosa, Rubén Darío Flores y la enfermera Dígana Amelia Potosme. Pero la Asociación Médica Nicaragüense ha indicado que estas personas son identificadas instrumentalizadas por el gobierno sandinista para criminalizar a los médicos independientes que critican el manejo de la pandemia en Nicaragua.
3: También se presentaron a esas instalaciones de la Comisión Omar José González y Socorro del Carmen Baltodano, identificados como familiares de una persona fallecida, aduciendo que fueron víctimas de violación a sus derechos humanos.
4: No puedo dar declaraciones en este momento. Yo eso no lo sabía. Sin embargo, no puedo dar declaraciones por indicación de los abogados que tengo para esa demanda, explicó la doctora Greta Solís en relación a la visita de los demandantes a la Comisión de Justicia y del gobierno.
3: Una entidad creada a raíz de las protestas de abril del año 2018 y que es tildada como un ente creado por el régimen para documentar y mantener vigilados a quienes denuncian los abusos y violaciones perpetradas por los cuadros represivos de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
4: 12 y 59 minutos, nos acercamos ya a la una de la tarde en Libre Expresión. Por supuesto, usted recuerde. Darnos su reporte de sintonía a través de nuestra línea convencional 2311-2779 o enviar la palabra noticia a nuestra línea WhatsApp al 58 02. Jorge Fernando Vallejos, ¿cuál es tu recomendación?
6: Por supuesto, quedarse en casa, lavarse las manos y no tocarse la cara, ojos, nariz ni boca sin haberte lavado las manos antes. Si vas a toser o estornudar, hacelo en el pliegue interior del codo. La una de la tarde en punto, el tiempo para usted. Café Presto, un café tan nica como vos. Te da la hora, una de la tarde en punto
8: Tenemos una tierra nicaragüense bien poderosa Y sacamos lo mejor de ella Café Presto de Nestlé Un café de nuestra tierra Nicaragua, cuidémonos mucho Café Presto, siempre con vos
7: los signos de alerta
3: de la enfermedad por coronavirus son fiebre por más de dos días seguidos, cansancio, opresión en el pecho y dificultad para respirar, además, labios o yemas de los dedos de color azulado, dolor de cabeza intenso que no cede a los tratamientos contra el dolor. Si presenta alguno de estos signos de alerta, debe acudir de inmediato a la unidad de salud más cercana porque puede estar presentando una complicación de la enfermedad por coronavirus. Las complicaciones son más frecuentes en personas mayores de 60 años o personas hipertensas, diabéticas, cardiópatas o que padecen de alguna otra enfermedad crónica. Este es un mensaje
7: del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, Ministerio de Salud y Save the Children.
6: La una de la tarde, un minuto Gracias a usted por seguirse informando con nosotros En Libre Expresión Francisco Torres Tapia, Radio Darío
3: Calidad que se escucha Jorge Fernando Gracias, continuamos informando A esta hora La Fundación Violeta Barrios de Chamorro Alerta de una nueva ola represiva Contra periodistas
4: En una nota de prensa la Fundación Violeta Barrios de Chamorro precisa que ha documentado 52 ataques a la libertad de prensa en el segundo trimestre de este año. Periodistas independientes continúan sufriendo represiones por parte del régimen de Ortega Murillo.
3: El organismo promotor y defensor del periodismo independiente denunció que en el periodo de abril a junio se registró un promedio de 12 violaciones a la libertad de prensa.
4: De acuerdo con una nota de prensa divulgada en su sitio web, hubo 16 casos de agresiones y ataques a la integridad física de periodistas o sus allegados. Estos representaron el 31% de los ataques.
3: Le siguen 13 casos de discursos estigmatizantes que representan el 25%, 12 insultos y descalificaciones a hombres y mujeres de prensa. 12 casos de acceso a la información que representan el 23%, 8 restricciones en internet, el 15%, un proceso judicial, el 2% y una tortura, también el 2% indica la organización.
4: Demandamos el cese de la represión, persecución y hostigamiento a periodistas y el acceso a la información veraz. Que es clave para salvar vidas. Señala a la vez que recuerdan los llamados que han hecho organismos de derechos humanos a los estados para que garanticen una protección rigurosa para las fuentes periodísticas y las libertades en este contexto de emergencia sanitaria.
3: La Fundación Violeta Barrios de Chamorro denuncia que el Estado de Nicaragua continúa sin acatar a dichas recomendaciones hechas por Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
4: El régimen limita la información a los canales de comunicación oficialistas y utiliza su poder e instituciones para atacar con campañas de despre desprestigio, demandas y hasta amenazas de muerte a periodistas que informan sobre la pandemia del COVID-19 refieren.
3: Pone de ejemplo la acusación contra el periodista de Radio La Costeñísima en el Caribe Sur de Nicaragua, Sergio León, que falleció a causa del coronavirus. El director del medio fue acusado de delito de injurias y calumnias por informar sobre la situación de la pandemia en esa región del país. ¡Libre! Seguimos informando a esta hora el tiempo en el territorio nicaragüense la una en la tarde con cuatro minutos usted se informa a través de Libre Expresión, nuestra audición de hoy viernes 10 de julio del año 2020, usted se informa en las voces de Katia Reyes y Francisco Torres Tapia
4: Seguimos informando pacientes recuperados de COVID-19 sufren discriminación afirma especialistas
3: el temor de la ciudadanía a contagiarse por conocer personas afectadas por la COVID-19 o familiares que perdieron a uno de sus integrantes dejó en evidencia los niveles de discriminación en la sociedad nicaragüense.
4: La psicóloga Josefa Solari asegura que hay casos cotidianos donde las personas recuperadas o sus familiares están siendo rechazados desde la atención en una pulpería o bien cuando utilizan el transporte público.
3: A nivel psicológico esto impacta asegura la especialista cuando se refiere al golpe emocional que reciben las personas afectadas por el virus que son rechazadas por la misma ciudadanía
8: la gente tiene temor porque como ustedes se sabe pues se han venido presentando que ahora hay que tener distancia un metro y medio después dos metros y cada vez pues este, tomar medidas pues. pero sin embargo las personas aunque sepan pues este, sobre cómo protegerse pues generalmente se discrimina he conocido casos por ejemplo donde hay familias de que hay un enfermo y si van por ejemplo a la venta este no la gente no quiere ni acercárselo pues entonces si la gente toma medida en ese sentido pues de protección pues en este no se va a infectar pues realmente si yo voy a la venta a comprar algo o voy al supermercado por eso tenemos pues estas medidas no usar las mascarillas en este caso, por ejemplo, usar la careta si tenemos las posibilidades y el lavado de manos. Eso es importante. A la enfermedad como tal se le suma esa parte. pues. Y a nivel eh, psicológico eso impacta. Pues imagínese el rechazo que puedo tener de mi comunidad, eh, por ejemplo. O el rechazo que yo puedo tener, por ejemplo, en mi trabajo o con la misma familia. En este, ahí ni siquiera pasé, porque hemos tenido y escuchado expresiones por esa calle. No pasé porque hay enfermos del de, de virus, pues, entonces, y no realmente, de, como personas tenemos que apoyarnos.
4: La psicóloga afirma que las consecuencias de la discriminación podrá verse en cuadros de angustia y aislamiento en las personas recuperadas del virus y sus familiares.
3: Además, se podría verse afectado el sistema inmunológico de estas personas, lo que podría abrir las puertas a otras enfermedades
8: eso es lo que me va a dar es angustia eso me va a ayudar a mí a, a no crecer e incluso a aislarme porque por ejemplo si yo siento que que mi comunidad a mí me están a, me están discriminando lo que yo hago es más bien este aislarme y qué es lo que va a pasar por ejemplo vamos a tener de, depresión por la soledad por el rechazo y eso eh, tiene un impacto pues a nivel negativo pues y no solamente emocional, porque, por ejemplo, si yo siento el rechazo de alguien, lo que me va a hacer es que me va a deprimir mi sistema inmunológico. Entonces me voy a enfermar después, ya no por el coronavirus, sino también por depresión, por ansiedad. Y es terrible. Pues en este sentido, pues este tenemos que ser mucho más humanos. Realmente nadie quiere ni infectar a nadie y ni infectarse, pues en este sentido. Pues.
1: ¡Libre
8: eran las declaraciones de
4: la psicóloga Josefa Solari, advirtiendo lo que significa estigmatizar a los pacientes y también a las personas ya recuperadas por el COVID-19 y a sus familiares. Una de la tarde y ocho minutos. Continuamos informando en Libre Expresión.
3: Si aún no lo ha hecho, queremos... Invitarle a que se suscriba al sistema informativo Darío Noticias a través de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp tiene que enviar la palabra noticia al 57-33-06-92. De esta forma usted te podrá recibir esta y cada una de las informaciones que nosotros presentamos en las audiciones informativas tanto en Centro Noticias como en Libre Expresión. Les reitero, envíe la palabra noticia al 57-36-06-92. Es un servicio gratuito y usted se suscribe de esa manera al sistema informativo Darío Noticias.
4: Queremos saludar también a todas las personas que nos están escuchando y que están cumpliendo años o celebrando su onomástico. Se trata de familias que nos escuchan todos los días y que, por supuesto, se mantienen informados a través de Libre Expresión o de Centro Noticias, los productos informativos de Radio Darío. A esta hora les enviamos nuestro afectuoso saludo y hacemos otra pausa. Ya regresamos.
2: Si a la calle tú vas a salir El contagio hay que prevenir Ya todos lo sabemos Distancia metro y medio El virus se detiene así Nuestra familia hay que cuidar Asumamos responsabilidad Lavémonos las manos Cubrámonos la boca Así podemos ayudar Vamos Nicaragua, todos unidos. Quédate en casa. Disfruta tu familia, convive con tus hijos. Quédate en casa. Ganemos la batalla, todos unidos. Quédate en casa. Venceremos este virus y todos nos unimos. Por tu familia, quédate en casa.
7: Un mensaje de Radio Darío.
3: el mejor
5: jabón de Nicaragua.
2: Los precios altos ya no serán un problema, porque con el precio Palí sí te alcanza y ahorras todos los días. Palí, Maxi Palí, precio bajo siempre.
5: ¡Qué bien suena tener siempre las mejores promociones! Ahora tus Megapacks traen 50% más gigas para que tus bonos te rindan mucho más. Tus Megapacks además incluyen redes sociales gratis y llamadas limitadas a Tigo desde 70 Córdobas. Activalos marcando asterisco 123 numeral o en tu pulpería más cercana. Tigo, siempre con las mejores promociones. Condiciones a pican. Darío 89.3 Media Gurú lo confirma Radio Darío es la radio del indiscutible primer lugar
4: Una de la tarde con 11 minutos Continuamos informando en libre expresión Galeno destacó la importancia de conocer la cronología de los síntomas del COVID-19
3: el doctor Carlos Rodríguez comparte que es importante conocer la cronología de la enfermedad del COVID-19 para llevar un monitoreo adecuado y aplicar los debidos tratamientos.
4: Es importante reconocer que todos los pacientes inician con una fase viral normal y que solo el 20% de los casos de COVID-19 se convertirán en cuadros severos, por lo que es necesario dar seguimiento al estado del paciente y atender con anticipación los primeros signos de deterioro, dijo el galeno.
3: La primera fase de la enfermedad es la viral, que abarca los primeros seis días desde el contagio. En esta se presentan los síntomas iniciales, los cuales pueden ser comunes como la fiebre y tos síntomas atípicos como la pérdida del olfato o diarrea expresó el doctor Rodríguez.
4: Durante estos seis primeros días el doctor Rodríguez destaca que el virus está en el organismo y se está reproduciendo a gran velocidad en la faringe para luego bajar a los pulmones y entrar a la siguiente fase.
3: Los síntomas más comunes son la fiebre y tos por lo que durante estos días el tratamiento recomendado es la administración de ibuprofeno o acetaminofén o medios físicos como españos fríos
4: si se presentan síntomas como diarreas o vómitos lo ideal es beber suero la clave es tomar medidas comunes y puntuales para tratar la sintomatología que está presentando, se refirió.
3: Y por último, el médico aseguró que si todo sospechoso de COVID tuviera acceso a un oxímetro de pulso y detectaran el inicio de baja de oxígeno, muchísima gente se salvaría. Pero el problema es que la gente desconoce esto, desconoce que existe este aparato. Libre
4: Una y 14 minutos de la tarde, continuamos informando. Ahora con nuestro bloque de noticias internacionales.
5: Internacionales. Lo que pasa en el mundo, lo que pasa en el mundo. Las noticias internacionales están aquí, en Libre Expresión.
3: La una en la tarde con 14 minutos Estas son nuestras noticias Internacionales Obispos de Ecuador piden la salida Del ministro de salud Juan Carlos Ceballos Obispos de 10 ciudades Remitieron una carta abierta al presidente Lenín Moreno en la que solicitan Que combatan la corrupción Le pida la renuncia al ministro de salud Juan Carlos Ceballos Y que autorice el uso Del dióxido de cloro para tratar El coronavirus
6: Los obispos de Puyo, Loja, Ambato, Sucumbíos Latunga, Méndez, Auricio y por supuesto piden a Moreno que solicite La renuncia de todos los funcionarios Que han demostrado ser corruptos E ineficaces y ponen
3: al Ministerio De Salud dentro de estos Los religiosos indican que se sienten indignados Por informaciones de hechos de corrupción En referencia a la aparente entrega Irregular de carnes para personas Con discapacidad o del presunto Sobreprecio en la adquisición De insumos para casas de salud
6: La una de la tarde, 15 minutos, el tiempo para usted Que se informa con nosotros,
3: Rusia Presentará en Latinoamérica Medicina contra el COVID-19. El primer fármaco para el tratamiento del COVID-19, denominado Abifavir, será presentado en videoconferencia este 10 de julio con el propósito de iniciar negociaciones para su suministro a toda la región, anunció la Embajada de Rusia en Guatemala, indicando que la actividad cuenta con el apoyo del Parlamento Centroamericano como parte del convenio de cooperación en el marco de los esfuerzos internacionales para combatir la pandemia en Latinoamérica.
6: Estarán presentes los representantes de los parlamentos regionales de Latinoamérica y el Caribe, el Parlamento Andino, el Parlamento Latinoamericano y Caribeño y el Parlamento del Mecosur. Y por supuesto, también el Parlamento Centroamericano participará la presidenta Nadia de León.
5: Internacionales.
3: Más noticias internacionales a la una en la tarde. Con 16 minutos en libre expresión, en Colombia se registran ya 5,335 nuevos casos por COVID-19. El último informe del Ministerio de Salud y Protección Social confirmó esta tarde
6: 5,335 nuevos casos, 187 fallecidos, más para un total de 4,714, mientras que... 5...
3: 56.272 pacientes se han recuperado. Mientras tanto, Bogotá se mantiene como la ciudad más afectada por el COVID-19. La una de la tarde, 16
6: minutos, el tiempo para usted en nuestras notas internacionales. Ahora en
3: República Dominicana, que registra una cifra récord de muertes por coronavirus, 22 en un solo día. Este viernes se reportaron 22 muertes más por coronavirus para un
6: acumulado de 864 muertes, con un récord de defunciones superior a las registradas en los 113 boletines especiales que ofrece el Ministerio de Salud Pública sobre la
3: pandemia. En el boletín 113 dado por el Ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, indica que la ocupación hospitalaria es de 1.100 135 equivalente al 74% de las camas monitoreadas en el sistema. Las muestras
6: procesadas suman 182.267 con
3: 3.425 nuevos para este boletín. Los casos confirmados suman 41.915 con 1.125 casos nuevos con una tasa de positividad del 25.05% en las últimas cuatro semanas. La una de la tarde, 18 minutos.
5: Esto fue Noticias Internacionales en Libre Expresión.
1: ¡Libre Expresión!
4: A la una y dieciocho minutos, continuamos informando, finalizamos ya nuestro bloque de noticias internacionales, retornamos ahora a la realidad nacional. Alcaldías, junto con el Intur, siguen promoviendo actividades masivas en medio de la pandemia del coronavirus.
3: Las autoridades municipales del crucero junto al Instituto Nicaragüense de Turismo aprovecharon la amplia visita de personas a los miradores de ese municipio para realizar una oferta turística en medio de la pandemia del COVID-19.
4: La oferta turística pretende impulsar los tres miradores que van desde el kilómetro 24 al 26 y medio por la carretera Panamericana Sur, que ha Atraviesa el crucero.
3: Marta Baltodano, delegada departamental del Intur, explicó que el municipio se ubica a 18 kilómetros de Managua, en donde se puede disfrutar de un clima muy fresco, con paisajes naturales, hoteles de hasta tres estrellas, además de la presencia de 16 empresas turísticas, restaurantes, cafeterías y bares.
4: Según la alcaldesa Adelaida Carrión, en los últimos días, al menos 1.300 personas han visitado los Miradores y los distintos atractivos turísticos del municipio.
3: Las autoridades instaron a las familias a continuar visitando estos espacios, ignorando la recomendación de organismos internacionales, expertos en salud, de evitar la aglomeración de personas para evitar a contagios de coronavirus.
1: Libre Expresión
4: una y diecinueve minutos de la tarde continuamos informando en libre expresión. Antes queremos dar a conocer el número telefónico que ha brindado el comité científico multidisciplinario y que lo ha puesto al servicio de la población. Se trata del número ochenta y uno noventa donde un paciente puede recibir atención médica o también asistencia psicológica van dan, dan a conocer varios pasos para que se puedan eh, comunicar a este número, el paso 1, grabar el número de la línea de orientación COVID-19, 2571 un contacto en su celular, el paso 2, enviar la palabra hola al número WhatsApp, donde usted recibirá una respuesta automática. El paso 3 es enviar la palabra psicología o medicina en dependencia de la necesidad que tenga en ese momento. Enviar su nombre, número de teléfono y escribir si es Movistar o claro. El paso 5 esperar que lo llamen por WhatsApp para una consulta a la mayor brevedad posible. Son parte de las medidas que está tomando el Comité Multidisciplinario para poder apoyar a la población en tiempos de esta pandemia. de médicos y personal de salud fallecidos por COVID-19 mientras contagios podrían aumentar a finales de julio.
3: La curva epidemiológica de la COVID-19 continúa creciendo, pues a pesar que las cifras oficiales del Ministerio de Salud admiten solo 91 fallecidos. Solamente el gremio médico reporta el fallecimiento de 70 trabajadores sanitarios. Hasta hace un mes, los muertos solo eran 32. Es decir, que los médicos, enfermeras y personal auxiliar Fallecidos por la pandemia se duplicaron.
4: Los datos del MINSA están muy por debajo del reporte del Independiente Observatorio Ciudadano COVID-19, basado en denuncias de la población y fuentes médicas que registra 2.087 fallecidos, es decir, 23 veces más muertes que el MINSA, explicaron los epidemiólogos Leonel Argüello y Rafael Amador durante una entrevista al programa esta noche.
3: Ambos médicos estiman que el total de enfermeros y fallecidos, ya sean los confirmados por el minsa o los registrados por el observatorio ciudadano pueden quedar lejos de la realidad pues hay muchos datos de comunidades rurales e indígenas que aún no se conocen
4: en centroamérica todos los datos de contagios y muertes van hacia arriba nada indica que en nicaragua pueda ir hacia abajo fueron parte de las declaraciones del doctor leonel argüello
12: ahora el gobierno la está tomando más en serio y no es que lo esté defendiendo Sino que yo estoy señalando la irresponsabilidad de este gobierno sin vergüenza, indolente, que tuvo lo que tuvo que haber hecho hace unos tres meses. Hace tres meses nosotros estábamos clamando, no hombre, cierren la, cierren la frontera, controlen, cierren las escuelas, cierren las universidades, eh, decreten de que hay un, la gente se tiene que eh, quedar en su casa. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Bueno... El gobierno sabe, viene la oleada, Su epidemiólogo de seguro le deben de estar diciendo, el señor Murillo, comandante Daniel, eh, aquí tenemos que prepararnos porque viene una oleada, viene todo ese grupo de casos, toda esa incidencia silenciosa que la tenemos en los hogares, se van a complicar.
4: El doctor Amador, la letalidad del 28% a nivel nacional, estimada por la información oficial, es mucho mayor en algunas zonas. Puso como ejemplo el caso de zonas como Managua, con un 26%, Matagalpa, Estelí y Ginotega, que es entre 18 y 20%.
3: Mientras en el Caribe Norte la letalidad es de un 52%, en el Caribe Sur es de 32%, en Chinandega es de 41% y en Masaya de un 39%. Eso en zonas bastante más urbanas, pero en el interior del país la gente no reporta sus muertos, pero lo lloran porque conocen a muchos que fallecieron y para ellos no son cifras, son caras con nombres y apellidos, precisó el doctor Rafael Amador.
4: Una y veinticuatro minutos. Gobierno se prepara sigilosamente porque sabe que llega una oleada de contagios, asegura el doctor Alejandro
3: Lagos. Para el doctor Alejandro Lagos, la compra de ventiladores, oxímetros, camillas y la cancelación de algunas actividades masivas por parte del gobierno son una señal de que el gobierno se prepara porque sabe que viene una oleada inminente de contagios de COVID-19.
4: Aunque las medidas en su mayoría se toman de forma sigilosa y aún se mantienen actividades de concentración en los departamentos, Lagos asegura que el gobierno sabe que los contagios aumentarán a finales de julio e inicio de agosto.
12: ahora el gobierno la está tomando más en serio y no es que lo esté defendiendo sino que yo estoy señalando la irresponsabilidad de este gobierno sin sinvergüenza indolente que tuvo lo que tuvo que haber hecho hace unos tres meses hace tres meses nosotros estábamos clamando, no hombre, cierren la, cierren la frontera, controlen cierran las escuelas, cierren las universidades eh, decreten de que hay una, la gente se tiene que quedar en su casa y ahora ¿qué es lo que pasa? bueno el gobierno sabe, viene la oleada su epidemiólogo de seguro le deben de estar diciendo el señor Murillo comandante Daniel eh, aquí tenemos que prepararnos porque viene una oleada viene todo ese grupo de casos toda esa incidencia silenciosa que la tenemos en los hogares se van a complicar
3: Para el médico, el régimen de Daniel Ortega continúa minimizando los efectos de la pandemia del coronavirus en el país y hace caso omiso a las recomendaciones emitidas por las organizaciones internacionales, pese a que se registran varias muertes en el país y miles de casos positivos.
4: Asegura que el Ministerio de Salud sigue ocultando, manipulando y creyendo que los nicaragüenses creemos en sus cifras. Enfatizó que únicamente él como doctor recibe diario más de 140 llamadas. Por ende, las cifras que presenta el Ministerio de Salud sandinista no pueden ser ciertas.
12: El Ministerio de Salud sigue ocultando, sigue manipulando, sigue... ...creyendo de que los nicaragüenses... ...los nicaragüenses, ¿verdad? Digo los nicaragüenses... ...creemos en sus cifras... ...esas 324... ...pues... ...en una semana... ...yo recibo aproximadamente... ...diario... ...ciento... llamadas de personas... ...que solicitan consulta médica por cuadro clínico respiratorio... ...y yo... Digo, en una semana serían aproximadamente solo los que yo veo, ¿verdad? Los que yo atiendo. Eh. Más de mil. Sí, no, solo yo. Hay, hay gente de la unidad Médica, hay médicos independientes que yo conozco, que yo sé que atienden. Pero yo le puedo dar fe, pues el gobierno si me viene a mí a, a preguntar, a ver, este... Quiero ver dónde está tu prueba, ahí está mi whatsapp. Están bien claro, están todas las llamadas Número de teléfono, las personas Cómo se identifican y el cuadro clínico
3: En la entrevista que ofreció el doctor Alejandro Lagos a una plataforma digital Dice que realiza De forma gratuita atenciones médicas Vía WhatsApp y lamentó Que algunas personas estén retomando Actividades de recreación como Si no estuviéramos en medio de una Pandemia
4: Estamos informando en libre expresión a la una y veintiocho minutos de la tarde. Usted recuerde, por supuesto, que nuestros noticieros quedan a su disposición en nuestra página de Facebook y también en nuestra página web www.radiodarío8913.com. Allí tiene acceso a cada uno de nuestros productos informativos, podcasts, noticias, reportajes y, por supuesto, reportajes audiovisuales. www.radiodarío8913.com. Una y veintinueve minutos continuamos informando ya acercándonos a la recta final de Libre Expresión
1: Libre Expresión
3: Llegamos al final de esta edición de Libre Expresión gracias por habernos acompañado le reiteramos la invitación mañana a partir de las 10 en nuestro programa aquí estamos nos acompañarán mañana Marcos Pearson quien es presidente de la Cámara de Industrias y también el doctor Edmundo Jarquín, hablando acerca de su libro, que es coautor con otras personas, Nicaragua, El cambio azul y blanco y posterior. Uh, o al final de nuestro programa estaremos presentando en la producción el retorno de nicaragüenses durante la pandemia como siempre gracias por habernos acompañado nos despedimos a nombre de los periodistas Leo Cárcamo Herrera, Francisco Mayorga Ordóñez, Katia Reyes Ortiz y Francisco Torres Tapia libre expresión bajo la dirección técnica de Jorge Fernando Vallejos buenas tardes